0: Hola amigos y amigas, soy Legi. Hace más de un año que decidí dejar una vida aparentemente segura para dedicarme a lo que más me gusta. Bienvenidos a Mi vida siendo músico. Un podcast biográfico de lunes a jueves que se emite a las 10 de la noche sobre mi día a día intentando sobrevivir solo con mi música. Hoy, ¿cuánto vale un disco? He de decir que hoy el podcast de hoy va a ser bastante más corto, creo, porque tengo un... Llevo todo el día sentado en, en delante del ordenador haciendo un vídeo eh, corporativo y estoy realmente saturado, y, en, y me han invitado, bueno, me han invitado, me han invitado a ir un amigo a un concierto aquí en les gruta, y como hay que ir a, a ver música en directo y hay que apostar por la música en directo, y encima original, que no es, son tributos, creo, como sean tributos, coge, me voy. No me apetece, básicamente. Entonces eh, he quedado ahora con mi primo, vamos a ir a la fábrica Patanella a tomar unas cervezas y una hamburguesa, y después directamente al concierto Pero sí que es verdad que tengo muchas cosas pendientes, tenemos lo de, lo de las GAE, no he podido todavía, creo que mañana podré ir a grabarlo con Quique, y lo emitiré el lunes. Y también tengo algunos mensajitos por ahí que me han enviado hoy, que me ha hecho muchas gracias, de una chica, una seguidora, <risa> pero que como técnicamente todavía no los puedo colgar, pues en la próxima, el próximo día o el, la semana que viene los colgaré. Pero lo tengo ahí pendiente. Y también algunos de jurros, del cual se me acumula el trabajo, amigos. Eh, oye, eh, bueno ¿habéis visto la nueva imagen del podcast? Qué bonita es, ¿eh? que bien quedo ahí. ¿eh? Ahí está, como me gustó. <risa> Bueno, eh, hoy quería tenía apuntado un tema que era cuánto cuesta un disco, vale. Eh, es muy difícil de, de, de saber o de, o de o es muy difícil eh, cuál es la palabra. Estoy buscando una palabra y no me sale. Pero mira, la idea es un disco puede costar lo que tú quieras. Es como al final es como un vídeo cuando un cliente me dice cuánto vale un, un vídeo, pues ya, te puede gastar desde 100 euros o menos. Eh, a gastarte pues eh, miles y miles de euros todo depende, primero el corte de calidad que tú tengas evidentemente tú puedes grabar un disco en casa puedes grabarlo porque hoy en día ya no es como antes, que tú antes grababas un disco y tenías que de, dependías de un estudio de sonido de una discográfica que te lo distribuyera de una editorial, bla 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 bla, bla. ahora ya no, ahora tú puedes grabar cualquier cosa en tu casa eh, ser tu propio sello eh, puedes directamente con plataformas como Cranauta, que algún día hablaremos también de ello, o otras plataformas, puedes subir tu disco, publicarlo, y después si quieres, pues ya haces copias físicas o lo que quieras y distribuirlo. No dependes de terceros para poder ni grabar ni distribuir tu música. Pero claro, ahí depende tu corte de calidad. Yo he escuchado discos de gente que lo ha grabado en casa y no suenan, es que no suenan. No puedes meterlos, no puedes darle volumen porque no tienen compresión, no tienen un buen mastering... Y claro, y a mí es una cosa que a mí, joder, a mí me gusta escuchar la música bien, ¿no? Que esté bien grabada. Cuando un disco está bien grabado y lo escuchas, dices, hostia, qué gordo suena, qué bien suena, pues te apetece volverlo a escuchar dos veces. Imaginaros, es como los podcasts. Además, es una cosa que yo dije desde un principio, hace tiempo. Si un podcast está mal grabado o suena mal o, o a la gente lo graba con el micro ahí del móvil, bueno, el micro y el móvil suena de puta madre, o, al final acabas, de, acabas perdiendo interés porque... Porque no puedes, eh, no puedes bueno, te cuesta prestar atención. Tienes que estar atento a ver qué, qué dice, porque no lo escucho bien. Y sobre todo si hay ruidos te molesta. Un podcast que está bien grabado, con unos mínimos, pues al final lo agradeces. Pues con la música es, la, es lo mismo. Si la música no está bien grabada... ¡ah! De hecho hay mucha gente que no es músico, ¿sabes? Eh, porque dices yo, yo que no entiendo. Todo el mundo entiende de música. Entonces hay gente que, que dice, yo es que no entiendo, pero es que hay algo que no me gusta. Ostras. Pues eso que algo que no te gusta o algo que no, que no te encaja es, pues puede ser un mal mastering, puede ser una mala mezcla, eh, puede ser que la grabación ya no era buena, después no puedes hacer nada. Entonces, partiendo de esa base, del corte y calidad, yo voy a hablar cuánto cuesta un disco de los que yo hago. ¿Vale? Que la verdad es que desde un principio todos los discos que yo he hecho, tanto con El Pezón como con legi son discos de primerísimo nivel que no tienen nada que envidiar a discos que están en el mercado con producciones muy, muy caras y muy buenas. Eh, anteriormente había hecho algunas maquetas y tal, y había grabado un disco con Carlos Segarra también hace muchos años, y eso era un discazo y era otra época. Pero, pero hoy en día yo he optado por hacerlo así, porque si no, no lo hago, ¿no? Eh, entonces, vamos a quitar, por un lado, toda la parte que yo creo que no es demagogia, pero sí que es Pues los años que dedicas a estudiar, los instrumentos que te compras, todo eso. Vamos a apartarlo, aunque cuidado, un instrumento es el, bueno, claro, es que al final cada proceso de creación de un disco, desde cuando estás enmaquetando un disco a, bueno mira, acabo de venir, acaba de mi primo que pasa José? ¿qué tal? estoy haciendo un podcast de cuánto vale un disco porque todavía tengo acumulado de las guys que tengo que ir a grabarlo con entonces, toma asiento si tienes algo que decir entonces eh, 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 partiendo de la base ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? estaba diciendo que vale, que los instrumentos son importantes... Claro, cada fase del disco, perdonad, cada fase del disco es importante. Desde el proceso de la maqueta, que ahí la maqueta, bueno, pues yo tengo la suerte que tengo mi propio estudio en casa y hago, los, hago la maqueta, tal, lo maqueto, y bueno, y eso me sale gratis, eso no me cuesta nada. Pero claro, yo, por ejemplo, siempre opto por la figura de un productor, siempre. O sea, yo creo que un productor, tú puedes decir, bueno, lo hago yo, yo me lo como, me lo guiso, pero en mi caso, que yo estoy solo, como artista, no es lo mismo cuando tienes un grupo y en, en, entre varios se toman decisiones y aún así... En ese momento la figura del productor es muy necesaria, porque el productor, si es un buen productor, claro, porque después hay productores que lo que te dicen es que no, no, yo tengo mi sello, tengo mi estilo y te hago las cosas a mi rollo, ¿no? Que es como Leiva, que Leiva será muy bueno, todo lo que tú quieras, pero el disco de Sabina último que hizo es que suena Leiva. Tú quitas la voz de Sabina y pones a Leiva y es que vale perfectamente. Yo creo que un productor tiene que entender al músico, comprenderlo y de los sus temas hacerlos, hacerlos bueno, a sacar la mejor parte de ello, ¿no? entonces yo que sé ahí te puede gustar no te puede gustar pero bueno también es verdad que yo creo que Sabina buscaba ese sonido moderno como lo, como lo buscó Rafael pero en cambio Rafael el último disco que sacó que estaba con que también estaba Leiva por ahí en medio y había pues no sonaba Rafael tío pero modernizado no sé era, era como diferente no pero bueno entonces yo en mi caso contrato a un productor y un productor es caro un productor o sea, yo no os voy a hablar de lo que me cuesta a mí porque si hubiera que son pactos que yo creo que esos son privados porque si hubiera que Kike me hace un muy buen precio pero un productor te puede cobrar perfectamente por tema, 600 a partir de 600 euros por tema multiplica, si tienes 12 temas o 10 temas en un disco pues son, pues son 6.000 euros o una cosa así o lo que sea entonces, eso es un dinero que es... Eh, pero claro, el productor te da una visión de, la, de tus canciones, las hacen que crezcan, hacen arreglos musicales, es el que se encarga de todo. Bueno, al final se encarga de todo, ¿no? No solo de, de la parte musical, sino que decide si hay que si alguien tiene que grabar, un, si un batería tiene que grabar, qué, gra qué batería grabamos, eh, se encarga de las partituras muchas veces, se encarga de toda la, la logística que el artista se tiene que preocupar por hacer los temas y ya está, ¿no? Eh, entonces, el proceso de preproducción el productor es una figura importantísima y básica. En mi caso, en la preproducción, que es como estoy yo ahora en mi tercer disco, eh, yo cuando hago tengo las ideas, las emmaqueto, más las hago una, una primera versión de la maqueta, muy, muy rápida. O sea, eso yo de... Está José por detrás con el bajo. Eh, es una, una, una como muy básico, desafinado. Bueno, lo que expuse hace poco, eso era la, la, la maqueta, ¿no? Y entonces pasamos al productor, el productor lo va trabajando, lo va elaborando, después de eso entonces ya te vas a te metes en estudio cuando te metes en estudio ahí, ahí empiezan ya a correr los gastos por un lado eh, los músicos los músicos suelen usar un batería en mi caso por ejemplo los baterías yo no, no sé tocar la batería no sé tocar bien ya sé tocar pero no bien entonces al final el batería te cobra una media de 100 euros por tema también esto es como todo son cachés tú coges a baterías de primera línea pues igual te pueden cobrar llegar hasta los 200 o incluso más pero bueno yo creo que 100 euros 100 y algo está la media de músicos y aparte mis músicos también se enrollan mucho porque siempre cuento con ellos entonces y eso es para todos los músicos a, a veces eh, si entran vientos eh, van negocios por tema o negocios por paquete pero la media más o menos está ahí ¿no? entonces Después de eso, tienes las horas de estudio, las jornadas de estudio. Una jornada de estudio, más o menos un estudio de sonido, está entre 120 el más barato, 100, 120 el más barato, hasta 180, 200, 150, estudios más, mucho más caros, ¿no? eh, Claro, siempre, como os he dicho al principio, siempre pensando en un corte de calidad profesional. Y, y vuelvo a insistir, ¿eh? cuando no se hace así y con la gente ahora va en casa... Si es que no suena igual, tío. si es que escuchas un disco, escuchas otro y no suena igual. De hecho, mi primo siempre dice que el disco del pezón, el primer disco del pezón, suena espectacular. Y es que es verdad. Hay una producción allí, bueno, y está grabado también en los, en los estudios Escondite, que es donde lo grabo todo yo, ¿no? Después tienes las jornadas de grabación, que tú cuentas por jornada. Muchas veces lo que hacen algunos grupos o lo que yo, por ejemplo, hago en mi caso es cerrar un paquete, pues yo cierro un paquete, tanto por, el, eh, por todo el disco y ya está. Intento no pasarme, intento no abusar. Porque hay gente también que cierra paquetes y después abusa y se pasa, pero bueno, todo es negociable. Eh, una vez que acabas el proceso del disco, que ahí ya tenemos gastado unos entre 6 y 7 mil euros, ¿sabes? Unos 5 o 6 mil euros es lo que puede costarte un disco, eh, más el productor, tal. Pues ahí estamos ya entre 5, 6, 7, 8, depende también los temas, la complejidad de los temas y los músicos que utilices, ¿no? Después viene un proceso también que es un proceso que hay que tener en cuenta, que hay que producir los. los... Bueno, después tienes todo el tema de la portada. Claro, la puedes, te la puede hacer un colega, te la puede hacer tal, o la puedes hacer eh, más profesional o pagar, evidentemente, a quien haga ese, ese trabajo. Porque yo creo, que, o sea, yo creo que hay que pagarlo absolutamente todo. Otra cosa es que te hagan mejores precios o peores, pero hay que pagarlo todo, tío. Porque si no, al final, primero, no puedes exigir, ¿sabes? Y, aunque, y ya no solo por eso, sino también porque, joder, por respeto a los profesionales, ¿no? O sea, si yo creo que me paguen, yo no voy a pagar. Otra sea, cosa es que pueda pagar lo que vale, pero bueno, siempre, al final siempre se llega a un acuerdo. La portada. Las copias de CD, hacer mil copias de CD, eh, te salen como a mil y pico euros. O sea, ahí ya estamos, ponte que la portada, como muy poco todo el diseño del disco pagues 500 euros, como, como poco, sabes, que menos, ¿no? Eh, pues ya estamos ya hablando de 7.000 euros, se, vamos a tirar por abajo bajo, 6.000 euros de producción, que eso es bajo, 7.000, 7.000 de producción de todo el disco, de máster, de todo, con mezcla, con máster, que también es barato, ¿eh? Más 1.000 euros de las copias, eh, más 500 de todo el diseño, eh, y después, claro, ahí estamos nos hemos plantado ya en 8.000, 9.000 euros. Pero de nada vale hacer un disco si no haces promo. Y una promo, atención, son 1.000 euros al mes. O sea, estamos hablando de que hacer un disco de buenos niveles y para que tenga codifusión se te va a más de 10.000 euros, entre 10 y 15.000 euros. Ay, amigos, ¿de dónde voy a conseguir ese dinero para el próximo disco? Lo que sí que sé que no voy a hacer es un crowdfunding, porque no me apetece hacer un crowdfunding. Todavía Acorde. no he no llegado a ese punto. ¿eh? Al corte, crowdfunding no, y elegir. voy a intentar que no. Así que, amigos y amigas, os dejo que tengo un hambre que me chilla el culo. Eh, una frase de Pérez por cierto. Y nos vamos a cenar a la fábrica de Patanel y a ver un concierto de punk, ska, swing, no sé qué mierda hacen en luta 77. Amigos, sed felices, sed consecuentes. Nos vemos, os escuchamos el lunes. ¡Adiós! Y, jurro, va por ti